0: Salude a la persona que está a su lado y dígale: Hoy vamos a hablar del Dios que está en todas partes todo el tiempo. Vamos, dígaselo bien: Hoy vamos a hablar del Dios que está en todas partes todo el tiempo o al mismo tiempo. ¿Sabe cómo se llama eso? Omnipresencia de Dios. ¿Sabe que hay algunos de los atributos. Del Señor, que Él nos permite a nosotros tenerlo, pero nosotros somos limitados, Dios no. Pero Dios es amor, eso no es nuestro atributo, ¿cierto? Y Él nos permite amar o no. Ojalá a la manera que Él ama. Dios es bondad o no. Y Dios nos permite ser bondadosos. Obviamente no a su manera. Pero cuando hablamos de la omnipresencia de Dios, es un atributo exclusivo de Él. Nadie más puede estar siempre en todo lugar todo tiempo, Solo Dios puede hacer eso, por eso este título, yo soy el que estoy en todas partes al mismo tiempo, hay personas que tienen un concepto de que Dios está simplemente en un lugar celestial y ya, no, Dios está ahí a tu lado, tan cerca que puede escuchar el latido de tu corazón ¿no te alegra eso? y hay muchos textos bíblicos que hablan de esto pero yo voy a tomar el Salmo 139 y usted va a hacer un compromiso conmigo. Levante su mano y diga, yo voy a meditar esta noche en el Salmo 139. Me comprometo en el nombre de Jesús. Ya usted se comprometió con Dios. Ahora no es que vaya a quedar dormido sin meditar en el Salmo 139. Versículo 1. Oh Señor, has examinado mi corazón y ¿sabes cuánto acerca de mí? ¿Cuánto sabe Dios. Todo acerca de mí, está hablando del interior Diga Dios conoce todo mi interior Mis pensamientos, mis emociones, mis actitudes, mis motivaciones ¿Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto? Conoce mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa ¿Sabes cuánto de lo que hago? Y estas son las acciones Dios sabe absolutamente todo lo que hacemos Y mira el verso 4 ¿Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga? Y a Dios te pasaste Diga a la persona que está a su lado Dios sabe todo de ti Pero no lo haga con un dedo señalador, porque ahí está la esposa Dios sabe todo no, dígalo con, con asombro, con amor, Dios sabe todo de ti Dios sabe cómo llegaste hoy a la iglesia La verdad es que vivimos delante de Dios Este atributo, todo, todos son fascinantes para mí, la Biblia es fascinante Pero este atributo me ha confrontado Porque es que es vivir sabiendo que Dios está ahí Qué susto, ¿no? Pero no debiera asustar, a menos que uno sea rebelde y todos en algún momento hemos entrado en rebeldía Sino que debiera asombrar Versículo 5 Vas delante y detrás de mí O sea, nos tienes rodeados Vas delante y detrás de mí Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza Ponga su mano ahí respetuosamente al lado de la persona Que tiene a su lado perdón Y dígale Que Dios te bendiga Grandemente En esta noche En el nombre de Jesús tiene el Espíritu Santo y está poniendo, imponiendo manos sobre su hermano, sobre su hermana David expresa su asombro a causa de este atributo, versículo 6 Mira cómo dice David, semejante conocimiento, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí Yo reemplazaría eso por un wow, si David hubiese sabido que existiera el wow o que iba a existir el wow hubiera dicho wow Wow Dios, demasiado conocimiento, es maravilloso Para mí, dice, es tan elevado que no puedo entenderlo Y es que es complicado Pues la persona que más te ama y más te conoce No alcanza a conocer todo lo que tú eres Pero Dios sí Todo, hasta lo que nosotros mismos a veces ni conocemos de nosotros Dios lo conoce Ahí está hablando de la omnisciencia, del Dios lo todo Como hablamos la semana pasada, habló el pastor Andrés pero ahora va a entrar a hablar de la omnipresencia Versículo 7 Jamás Mira jamás podría escaparme de tu espíritu Jamás podría huir de tu presencia, de tu aliento Si subo al cielo dice allí estarás No, dice allí estás, tiempo presente Si subo al cielo allí estás tú Si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana. Si habito junto a los océanos más lejanos. Es decir si me voy. A la porra como dicen los abuelos. Allá el Señor está. Y mira lo lindo. Versículo 10. Aún allí me guiará tu mano. Y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara. O sea el, el lugar más oscuro. Y a la luz que me rodea que se convierta en noche. Pero. Ni siquiera la oscuridad puede esconderme de ti Para ti la noche es tan brillante como el día La oscuridad y la luz son lo mismo para ti Yo quiero que en este momento con mucha sinceridad Todas las personas que han sentido una profunda soledad se pongan de pie Con honestidad ¿Ve cuántas personas se han sentido solas? Y yo quiero decirle a ustedes Nunca han estado solas y jamás estarán solas Porque el Dios que le creó, el Dios que les ama Siempre ha estado con ustedes y siempre estará con ustedes Todos los días de sus vidas Escúcheme esto No, quédense de pie por favor La soledad está inundando las calles No de esta ciudad, del mundo y a través de la soledad, el enemigo ha traído pensamientos De creer que a nadie le importamos y que lo mejor es terminar con la vida Pero estoy aquí para decirte de parte de Dios Que donde quiera que estés, a donde quiera que vayas Su mano te sostendrá, te cuidará, te protegerá y te levantará ¡Jamás has estado solo y jamás estarás solo en el nombre de Jesús! Y las personas que están sentadas Póngase de pie y denle un abrazo A su hermano, a su hermana Y dígale, no estás con solo También tienes una familia acá Ya, ya, no se pasen con los abrazos Pues ya, ya. Ahora, escúcheme esto también esta realidad de su presencia tiene que elevarle a uno el nivel de santidad o no. Todo lo que uno hace Dios lo ve. Tiene que elevarle el nivel de santidad. Uno no puede ocultarse de Dios. Que no pase como el hermanito que llegó y le dijo, pastor, ¿cómo le parece que vi al discípulo suyo? Sí, qué bien. Tres de la mañana. En una discoteca que ni le digo que no es solo discoteca. Y el pastor le pregunta, mi hijo, ¿y usted qué hacía allá? ¿Usted cómo lo vio? Pastor, me ofende. Yo estaba dándole siete vueltas a la discoteca para que cayeran los muros y yo pudiera ver bien. Y cuando no cayeron, me tocó entrar a ver los rostros por los que había que interceder. Y el pastor le dice, mi hijo, antes de que tú lo vieras, Dios ya lo había visto primero. Puede ser que nadie nos vea Puede ser la más densa oscuridad Pero Dios Dios nos ve Yo sé que es una verdad que todos conocemos Pero a mí me tiene asombrado Me tiene como en Ay Dios, o sea todo, todo lo que haga Lo que diga, lo que piensa Tú estás ahí Señor Y me ha tocado, yo no sé cuántas veces he pedido perdón En esta semana preparando este tema Acordándome simplemente de cosas Y, y ay Dios tú estabas ahí Uf. Un filósofo le preguntó a un creyente ¿Dónde está Dios? Y el creyente le respondió con una pregunta Dígame usted ¿Dónde no está Dios? El escritor y teólogo José María Martínez Dice que la realidad de la omnipresencia de Dios Es comparada a una moneda A una moneda, perdón Que en un lado tiene un mensaje esperanzador Porque dice, o sea, que Dios ah, Que sepamos que Dios está en todas partes Significa, hey Dios está conmigo, me protege, me guarda, me da su poder, me ayuda para hacer todo Imagínese, usted trabajando y con un chicharrón, Señor dame la sabiduría para resolver esto Usted necesitando ver el poder de Dios y usted dice Señor dame Pero del otro lado, del otro lado de la moneda, la moneda es una advertencia para los rebeldes Porque es, es como pecar se convierte en algo pavoroso o sea, el pecado que usted está cometiendo Dios está ahí viéndolo. Es como si uno estuviera cometiendo traición Delante del mismo trono de, del Rey Y eso confronta De hecho No deberíamos hacer nada Que no estemos dispuestos a que Dios sepa Nada que nos deje con la conciencia Intranquila O que nos quite la paz Cuando Agar Que era la esclava de Abraham y Sara Usted sabe que ellos Quisieron ayudarle a Dios Abraham se acostó con la esclava Tuvieron un hijo Ismael Pero entonces eso produjo en Sara Un, un rechazo hacia, hacia su esclava Hacia su sierva Y ella se cansó y salió huyendo Y en el camino se le apareció el ángel del Señor Y el ángel del Señor le dijo ¿A dónde vas? Lo que tienes que hacer es devolverte Y volver donde tu señora Y ella se asombró y dijo tú eres el Dios que me ve Nadie más sabía que ella había salido Pero tú eres el Dios que me ve Dios nos ve desde el vientre Incluso de nuestra madre ¿Cómo te sentirías tú? Si sabes que tienes un ojo Que te ve en todo momento y lugar Aún desde el vientre Versículo 13, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo Tú creaste las delicadas internas partes de mi cuerpo Y me entretejiste en el vientre de mi madre ¿Cómo destruir lo que Dios mismo formó? Gracias por hacerme tan, maravilloso, comple tan maravillosamente complejo Creo que estaba hablando de las damas ¿Tu fino trabajo es maravilloso? Lo sé muy bien, mira esto Tú me observabas, ¿desde cuándo? Mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Cuando cuando, cuando solo es el embrión, cuando solo usted escucha el latido del corazón, usted puede imaginarse a Dios ahí, este hueso debe ir con este hueso, aquí debe ir este tendón, aquí debe ir este nervio el hígado acá, los riñones acá, yo no me imagino cómo se sintió Dios cuando le puso la nariz al pastor Juan David, yo creo que Dios quería hacer algo chistoso, pero mientras se iba formando, nos íbamos formando en el vientre de nuestra madre, era Dios mismo entretejiendo, mira el versículo 16, me viste antes de que naciera, o sea que cuando la, la tía esa loca sale diciendo Yo fui el que la vi primero No, Dios ya la había visto primero Dios, tú sabes que hay tías que se meten y ni, a, ni al papá lo dejan de primero Pero el Señor dice, el versículo dice Y me viste antes de que naciera Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara O sea, Dios te, te ve y ha estado contigo Ahí cuando eras solo un embrión desde ahí Él te formó. Miren, cuando mi esposa nació, nació Siete Mesina, y nació con un problema de salud, que las posibilidades de vida eran. Pero humanamente era así, pero no para Dios. Dios la había entretejido, Él la había formado, Él estaba cuidando de ella, y Él estaba pensando en ella y pensando en mí. Yo no puedo dejar a ese man solo, y ya hoy estamos cumpliendo 23 años de casados, entonces los primeros 23, de muchos 23, hermosa. Pero le quiero decir con esto de que Dios piensa, Dios piensa más en nosotros de lo que nosotros siquiera imaginamos. Yo quiero que mire lo que Dios va a decirle en este momento, versículo 17. Mira a David hablando en nombre tuyo. ¿Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios? No se pueden enumerar. ¿Cuántos realmente han pensado? No, es que en, en mí nadie piensa. No levante su mano, pero sé que muchos han pensado, nadie piensa en mí. ¿Le parece poquito que Dios piense en usted? ¿Y sabe cómo son esos pensamientos de Dios? Mire, no se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena, coja la arena y empieza a contar pues así piensa Dios de ti y de mí y dice y cuando despierto todavía estás conmigo, es decir cuando usted no puede pensar más que Dios piensa en usted porque se desconecta, que se duerme Dios sigue pensando y cuando usted despierta Dios sigue ahí, eso merece un aplauso a nuestro Dios. Es impresionantemente romántico. Ahora hay una frase popular que dice Gui, pero es que del dicho al hecho hay mucho Y yo no me siento así la verdad Y es honestidad Muchas veces tampoco es sentido Esa cercanía Pero significa que Dios no está No, Dios siempre está Pero ¿por qué a veces no sentimos esa cercanía Dios siempre está pero no siempre se manifiesta ¿Cuántos esposos hay acá? Levante su mano, les ha pasado que están presentes usted y su esposa, esposa con su esposo Y le ha pasado que aunque están ahí de cuerpo presente, sienten que no están, sienten que hay una distancia enorme Siente que se tienen que gritar cuando unos años antes atrás solo una mirada bastaba para comunicarse eso es porque aunque uno está presente el corazón está a kilómetros de distancia y usted sabe que la Biblia compara la relación de un esposo y una esposa con Cristo y la iglesia y Dios siempre está pero muchas veces lo sentimos lejos, distante una pareja no está así porque sí, hay cosas en la vida que han creado esa distancia en el corazón y no estamos con Dios así porque así hay cosas que han creado esa distancia con Dios distancia física no hay pero puede haber distancia moral puede haber algo en lo que nuestro corazón se ha endurecido no nos hemos arrepentido y sentimos que Dios no está que su presencia no está cerca en medio de los matrimonios pueden haber heridas que no han sido sanadas Y aunque estamos presentes podemos sentir que estamos lejos ¿Cuántos me están entendiendo? Mire, cuando Jesús fue a la cruz Todo el pecado de la humanidad cayó sobre Él Es decir, tu pecado y mi pecado Y junto con todo el pecado, toda la ira de Dios a causa del pecado cayó sobre Él ese es el único momento donde Jesús no llama al Padre, Padre, sino que le hace una pregunta y le dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿El Padre no estaba? El Padre sí estaba. Pero a causa de todo el pecado, el Padre hizo esto. Con dolor, porque era su Hijo, porque es su Hijo. Y Jesús y el Padre hicieron eso para que tú y yo no tengamos que experimentar eso. Pero el arrepentimiento no es solamente cuando uno va a entregar su vida al Señor, el arrepentimiento es un estilo de vida. El pecado rompe la comunión, el arrepentimiento restaura la comunión. Cuando uno permanece en el pecado Dios siempre está, pero la comunión no es la misma. Usted puede alejarse de Dios, no Usted puede alejarse de una buena relación con Dios Pero Dios es omnipresente Siempre va a estar ahí Me estoy haciendo entender Entonces David está viendo la omnisciencia de Dios Que todos lo saben después está hablando de la omnipresencia de Dios y cuando está hablando de crear la vida humana en el vientre está hablando de la omnipotencia de Dios porque solo Dios es dador de vida este es un salmo donde aparecen los tres ovnis de Dios pero inesperadamente el salmo da un giro y David empieza a enfocarse en el mal, en el malo y en la maldad y su corazón empieza a cargarse y su corazón empieza como a odiar entonces ¿qué tiene que hacer? Recomponer y mira cómo termina el salmo, porque no tengo tiempo para leer lo demás. Versículo 23 y 24: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, los pensamientos que me inquietan. ¿Cuánto estaríamos dispuestos a decirles al Señor? Señor, quiero que mis pecados y mis pensamientos aparezcan en la pantalla de comunidad cristiana de fe en esta noche. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Porque no solo el pecado nos aparta de la comunión con Dios A veces son las cosas que nos producen afán, estrés y ansiedad Y el 24 si habla de los pecados Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Y guíame por el camino de la vida eterna David está diciendo Señor No quiero nada en mi vida que rompa mi comunión contigo y él dice, hay cosas que yo sé que están mal, pero quizás hay cosas que yo sé que están mal, hay cosas que yo no sé que están mal y tú me las puedes revelar Señor. Pero que nada rompa mi comunión contigo y por eso es tan valiente de ponerse al escrutinio del Señor. Le dice, pruébame, examíname, señálame. Ahora, no es solo David el que no quiere romper la comunión con Dios. Se sabe que tampoco Dios quiere... Romper la comunión con usted, ese es el amor de Dios, tampoco quiere que se pierda ¿Sabe cuando Adán pecó? ¿Qué hizo? Se escondió de la presencia de Dios, recuerda ¿Y qué le dio? Temor y vergüenza, tuve miedo por eso me escondí, cogí hoja de higuera y me tapé Temor, vergüenza y entonces Dios lo llama y le dice Adán ¿Dónde estás? Porque Dios quería jugar escondidijo con Adán, no porque Dios no sabía dónde Adán estaba. No, Dios sabía dónde Adán estaba. Y Dios sabía lo que había hecho. Él lo sabe todo y está en todas partes al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué está preguntando? Es porque Adán no sabe dónde está. Adán sabe dónde está tu corazón en estos momentos. Tu corazón está apartado de mí, Adán, y no lo sabes. Y por eso hay que hacer lo que dice David. Examíname, oh Dios. Pruébame. Señálame. Porque yo no quiero estar lejos de ti Jacob fue un hombre que Dios Escogió desde el vientre de su madre Escogido por Dios Pero sabe cómo se volvió Jacob Mentiroso y engañador Y le robó la primogenitura a su hermano Engañando a su padre Que ya estaba casi ciego Se hizo pasar por su hermano Para robarse la primera bendición La que era para el primogénito Engañó a su hermano y su madre tuvo que empajarle rápido los chiros y mandarlos donde su tío Labán. Y su tío Labán lo engañó a él. Pero en el camino, cuando está cansado, dice que toma una piedra, repuesta, recuesta su cabeza sobre ella y Dios le dio un sueño. Porque Dios no quiere romper la comunión contigo. Dios le dio un sueño. Y dice que en el sueño él vio una escalera que estaba puesta de la tierra al cielo. Y que ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera y arriba de la escalera Dios le habló y le dijo voy a cumplir todas las promesas que te he hecho porque yo soy el Dios que te he dado protección, que te he sostenido, que te conozco, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra y sabes que Jacob no te soltaré hasta que haya hecho todo lo que me propuse contigo. Y si esa promesa usted la recibe en esta noche Dígale Dios no me sueltes hasta que hayas hecho todo Lo que te has propuesto conmigo Entonces Jacob despertó del sueño Génesis 28, 16 Jacó despertó del sueño y dijo Ciertamente el Señor está en este lugar ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? No me di cuenta ¿Dios está o no está? Pero muchas veces no nos damos cuenta ¿Estaba antes de que se durmiera o no? Sí Pero él no se había dado cuenta Solo se dio cuenta Cuando Dios le permitió ser consciente De su presencia Versículo 17 Pero también tuvo temor ¿Por qué? Porque era engañador y mentiroso A Dios no le podía esconder ¿Y entonces qué dijo? Qué temible es este lugar No es ni más ni menos Que la casa de Dios Y la puerta del cielo Era la puerta del cielo o no era la puerta del cielo, siempre, porque donde estaba la escalera, que Jesús es la escalera, el puente entre Dios y la tierra, siempre es puerta al cielo, y Dios está en todas partes, y sabe algo tan especial que sucedió aquí, usted sigue leyendo el relato en Génesis 28, y Jacob dice, uy Dios si todo esto es verdad, pues como era un sueño, y tú vas a hacer todo lo que te dijiste Que te vas a hacer conmigo Entonces sabe que Dios yo voy a adorarlo Yo voy a seguirlo usted va a ser mi Dios Y de todo lo que usted me dé le voy a dar el 10% ¿Y por qué Jacob empezó a hablar del diezmo? Ni siquiera había venido la ley ¿Por qué? Porque las convicciones Empiezan a formar en la presencia de Dios Cuando alguien está en la presencia de Dios Aunque es infiel se vuelve fiel cuando alguien está en la presencia de Dios Tiene un encuentro real con Dios Aunque tenga una adicción va a ser libre Yo estoy creyendo Que personas van a salir de acá Después de ser tocados por la presencia de Dios A tomar decisiones de cortar relaciones que no deben tener A tomar decisiones de ir y perdonar a quien deben perdonar Van a salir libres de cadenas de droga, de alcohol, de pornografía Van a salir con un corazón que ha perdonado Y se van a quitar un peso de odio y resentimiento y de amargura Sobre sus espaldas Y van a salir a desistir de hacer cosas que sabe que no tienen que hacer A causa de la presencia de Dios Mire, Jacó era retacaño ¿Y qué pasó en la presencia de Dios? Se volvió generoso Siga leyendo y mire después el regalo Que le mandó a su hermano También le tenía miedo al hermano Pero le mandó severo regalo Todo cambia en la presencia de Dios Pedro ve a Jesús Como alguien chévere Bien su líder Pero cuando Pedro ve el milagro el De la pesca milagrosa Calla de rodillas y dice Señor apártese de mí Usted es santo y yo pecador Jesús se apartó Dijo: No, de pecador vas a pasar a pescador de almas y después al gran apóstol Isaías. Estaba deprimido por la muerte del rey Usías y llega al templo. Y sabe a qué lo llevó la depresión: a quejarse de todo el mundo y a criticar a todo el mundo y a murmurar de todo el mundo. ¡Y ese pueblo y esto. Y, y se encuentra con Dios y sabe que dice: Ay de mí, ya los dedos no están hacia allá, ya están hacia acá. Ay de mí, y qué hizo el Señor: Lo rechazó, no. Tomó un carbón encendido ¿Dónde lo puso? En la boca de Isaías Donde estaba su problema Y después ¿Qué hizo Isaías? Aquí estoy papá Dígame a dónde quiere que vaya ¿Dónde ocurre eso? En la presencia de Dios ¡Saulo hay que matar Y perseguir a esos cristianos! ¡Deben cartas! Yo voy y los busco Me los encuentro en el camino Hacia Damasco ¿Y quién se le aparece? Jesús ¿Y en quién se convierte? Donde está la presencia de Dios Esto tiene que cambiar Todo Absolutamente todo, todo, todo. La presencia de Dios transforma absolutamente todo. Y la presencia de Dios está en todas partes. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se manifieste. ¿Qué pasaría si la presencia de Dios se manifiesta en un bar donde hay prostitución? ¿Qué pasaría si se presenta donde hay droga? Donde hay gente que está maquinando cómo hacer el mal? ¿Sabe qué pasaría? Caerían de rodillas Llorando Arrepentidos Pidiéndole a Dios Que los perdonara Usted no ve muchas veces Como la gente pasa Con lágrimas en sus ojos A recibir a Cristo ¿Por qué? Porque el predicador Es bueno No Porque la presencia De Dios los tocó Porque la presencia De Dios está en esta casa Está en este lugar Y honramos llamamos y, y celebramos Y nos ponemos de pie y aplaudimos Dando gracias a Dios Por su presencia Chicos, chicas Escúcheme esto Podemos tener la teología correcta Y tenemos que tener la teología correcta Claro que sí Pero aunque tengamos la teología correcta Siempre vamos a ser profundamente insatisfechos Porque nacimos para experimentar la presencia de Dios No es solo la palabra Es el poder que la respalda Son las dos cosas juntas Jesús dijo herráis ignorando las escrituras Y el poder de Dios Miren hasta ahora yo vivo por convicciones, todos debemos vivir por convicciones. Pero ¿dónde se forman las convicciones? ¿Dónde? En la presencia. ¿Sí o no? Escúcheme esto. Eso es como que usted salga y el día está renublado. Y cayendo un aguacero. Y usted diga, pero yo sé que el sol está detrás de esas nubes. ¿Es convicción, sí o no? está bien diga muy bien pero no le gustaría que se despejara el cielo que las nubes se corrieran no le gustaría sentir cómo los rayos del sol van penetrando y quitándole el frío y no le gustaría que el sol iluminara todo además porque usted va para cartagena yo sé que está ahí pero no quieres sentirlo no quieres experimentar a dios ¿No quiere recibir su amor, su fuerza, su poder, su gozo, su paz? ¡Claro que sí! Entonces vivimos por convicciones? ¡Sí! Pero necesitamos, anhelamos un toque de Dios. ¿Y cómo podemos experimentarlo más? Yo sé que a Dios nada lo limita, nada. Pero la santidad. Dios es un Dios celoso. Él quiere que estemos en este mundo, sí, claro, para hacer la sal y la luz, pero no para enamorarlo de lo que no debemos enamorarnos y olvidarnos de él. Él es un Dios santo, un Dios celoso. Mire, usted con quién, con quién es la persona que tiene más comunión en su vida, con los que tiene más cosas en común o con los que menos sea honesto ¿con quién? cuando usted llega a su trabajo nuevo donde es un ambiente de esos pesado, y usted es un cristiano devoto un jovencito que acaba de salir de la universidad santo puro no religioso no confunda eso hermano, aleluya, siervo y todo el mundo mirándole los cachos antes que los tiene no Estoy hablando de santidad, es una vida diferente que hace la diferencia Es una vida alegre Es una vida llena de paz, con gozo Es una vida que se disfruta de la manera de Dios Pero usted llega a un ambiente de eso y ¿cómo se siente? Es difícil Y todo el mundo lo mira como, ay, llegó el novato, el cristianito ¡Ah! Pero sale la señora o el caballero ese con una sonrisa Amigo, venga, yo soy cristiano ¿Usted qué dice? Uy Siente como que, aunque no conoce a esa persona, encontró a alguien que comparte sus convicciones, sus principios, su moral. ¿Y usted qué siente? Que no está solo. ¿Que hay alguien con que usted puede tener qué? Comunión. Hay gente que Dios te asigna, sí. ¿Hay gente con las que debes hacer alianza para determinadas cosas? Sí. Pero hay gente que es para avanzar en la vida y con eso hay que tener comunión. Con tu esposa es para avanzar en la vida. Con tu esposo, con tus hijos. Como iglesia. Porque tenemos las mismas convicciones. Y perseguimos lo que hay en el corazón de Dios. Y mientras más persigamos lo que hay en el corazón de Dios. Más podemos tener comunión con Dios. Y al tener más comunión con Dios. Más se manifiesta la presencia de Dios. Entonces vamos a pedirle a Dios que llene este lugar. Con su presencia. Que cargue la atmósfera de su amor De su gloria De su poder Y con expectativa vamos a ver lo que pasa Amén